0: Witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Dziś będziemy rozmawiać o przedsiębiorcach i z przedsiębiorcami. Dlaczego z przedsiębiorcami to powiem za kilka minut, a o przedsiębiorcach dlatego, że dziś głównym tematem odcinka jest są ceny gazu, ale nie ceny gazu dla nas, bo odbiorców indywidualnych, bo tych jeszcze na przyszły rok, przyszły sezon grzewczy nie znamy. Pewnie będą jakoś przymrożone, to znaczy będzie wzrost cen, ale nie tak wielki, jaki nastąpił na giełdach surowcowych, ale porozmawiamy o cenach dla przedsiębiorców, bo te ceny rzeczywiście idą w górę i tu żadnej ochrony przedsiębiorcy nie nie uzyskują. W ostatnich dniach przywódca opozycji Donald Tusk spotykał się z przedsiębiorcami, którzy dostali od państwowego właściwie monopolisty PGNiG rachunki za gaz nawet dziesięciu czy kilkunasto, kilkanaście razy wyższe niż obowiązujące w poprzednim roku. Donald Tusk twierdzi, że oczywiście zawalił rząd, który do takiej sytuacji dopuścił, ale uważa też, że państwowy koncern PGNiK nadużywa swojej pozycji monopolistycznej i po prostu doi przedsiębiorców jak tylko się da. No i na pierwszy rzut oka to rzeczywiście tak wygląda, bo jeśli mamy Przedsiębiorce, który dostaje rachunek o 10 razy wyższy niż rok temu, to trudno się dziwić jego rozpaczy i trudno też zaakceptować taki wzrost cen, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że właściwie 90% czy ponad 90% udziału w rynku kontroluje wspomniany wyżej peginik, czyli firma państwowa. Co prawda notowana na giełdzie, co prawda mająca prywatnych akcjonariuszy, ale jednak kontrolowana przez przez państwo. No i dzisiaj właśnie chciałbym się przyjrzeć cenom gazu dla przedsiębiorców i spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście ten PGNiK doi przedsiębiorców, czy nas wszystkich doi, zwiększając swoje marże. W tym celu przejrzałem wyniki finansowe tej firmy i spróbowałem tam poszukać odpowiedzi na na to pytanie. Zanim przejdziemy do wyników Peginingu, chciałbym narysować sytuację. Otóż w skali roku cena gazu w Europie rzeczywiście zwiększyła się wielokrotnie. Rok temu na takiej giełdzie TTF holenderskiej, na której jest handlowany gaz, cena jednego jednej megawattu godziny wynosiła mniej więcej, no między 40 a 50 euro. Czyli równowartość pewnie 200-220 zł. W ostatnich dniach cena tej samej megawattogodziny gazu poszła w górę do 340 euro. Na szczęście teraz jest trochę mniej, ale to jest nadal gigantyczna cena, coś między 250 a 300 euro za jedną megawattogodzinę. Żeby dać wam wyobrażenie, co, co ta cena oznacza, powiem wam, że tak na, w, w naszych taryfach konsumenckich na ten rok cena gazu razem z wszystkimi opłatami dystrybucyjnymi to jest jakieś 60 groszy za... 1 kWh 60 groszy za kWh to jest mniej więcej tyle, ile 600 zł za 1 MWh. 600 zł tyle my płacimy, konsumenci. Natomiast cena tego samego gazu, cena rynkowa na holenderskiej giełdzie TTF dochodzi już do 300 euro za 1 MWh, czyli my płacimy 600 zł, a cena rynkowa to jest około 300 euro. No Jak łatwo policzyć, gdybyśmy mieli zacząć płacić ten, tę rynkową cenę energii z, z gazu, to musielibyśmy zaakceptować rachunki co najmniej 3 razy wyższe. Dlaczego przedsiębiorcy dostają od pgn u rachunki 10 razy wyższe? No Przyczyny widzę dwie. Po pierwsze zapewne to jest tak, że w tych poprzednich kontraktach były zawarte ceny w których jeszcze nikt nie przewidywał wojny, nikt nie, prze, nie przewidywał kłopotów z dostępnością gazu i nikt nie przewidywał zamkniętych kurków, więc być może były to ceny takie, które odzwierciedlały kurs gazu na światowych giełdach rzędu, nie wiem, 30-40 euro za jedną megawattogodzinę. No teraz mamy 300 euro za jedną megawattogodzinę i no i wszystko wskazuje na to, że na tym nie koniec, więc nie zdziwiłbym się, gdyby. Ludzie odpowiedzialni w PGNIK za ustalanie polityki cenowej gazu nie założyli sobie, że skoro ustalamy teraz cenę dla danego klienta na cały przyszły rok, na cały kolejny sezon grzewczy, to nie trzeba zakładać ceny rzędu 300 euro za megawattogodzinę, tylko może jeszcze więcej, no bo przecież zima dopiero przed nami, sezon grzewczy dopiero się zaczyna, a my już mamy takie gigantyczne ceny. Trzeba założyć, że pewnie w listopadzie, w grudniu te ceny będą jeszcze wyższe. Nawet dziesięciokrotne podwyżki nie są jakoś bardzo niezrozumiałe, jeśli się spojrzy na, na to, co się dzieje z cenami gazu, aczkolwiek są oczywiście nie do zaakceptowania z punktu widzenia interesów przedsiębiorców. No i teraz dochodząc do pgnig i do jego wyników finansowych. Oczywiście firma ta notuje ostatnio znacznie większe zyski niż rok temu. W pierwszym półroczu PGNiG zarobił na czysto 4 miliardy 840 milionów złotych. Rok temu o tej samej porze Było dwa razy mniej, 2 miliardy 400 milionów, czyli firma w pierwszym półroczu tego roku podwoiła swoje zyski względem tego, co zarabiała w zeszłym roku. No i teraz czy to podwojenie zysków wynikało z tego, że firma podwyższyła ceny? W sposób znacznie no, nieproporcjonalnie większy niż te, te ceny, które, niż koszty nabycia gazu. Na to pytanie odpowiedzieć niełatwo, bo z jednej strony wydaje się, że tak mogło być, zwłaszcza, że dużą część gazu, już ponad 40%, Peginik kupuje z zagranicą jako gaz skroplony LPG, LNG, przepraszam, z tych 40 kilku procent LNG. Bardzo duża część pochodzi z, ze Stanów Zjednoczonych. Są też kontrakty z Katarem. Ten katarski gaz LNG tani nie jest, natomiast ten amerykański jest, zdaje się, znacznie tańszy niż europejski, bo ostatnio na amerykańskich giełdach, w tak zwanym Henry Hub, cena... „ jednej megawaWto godziny gazu nie przekraczała uwaga 30 euro. Tak kochani, u nas 300 a tam 30. Z czego to wynika? No z tego, że w Ameryce mają gaz łupkowy, tego gazu jest dużo, więc ten gaz jest tani, ale on zdaniem Amerykanów wcale tani nie jest, to tak na marginesie wam powiem, bo podrożał w ciągu roku dwukrotnie i w Ameryce jest wielki krzyk, że ten gaz tyle kosztuje. No my mamy 10 razy droższy, więc my ściągamy sobie, właściwie PGNiG ściąga duże ilości tego gazu ze Stanów, Nie wiemy po ile kupuje, no ale pewnie kupuje po takiej cenie, która się Amerykanom opłaca, ale jest znacznie niższa od ceny europejskiej. No i potem nam ten gaz sprzedaje po po, po tej cenie europejskiej, czyli teoretycznie ten PGNIK powinien na tym zarabiać kokosy. No i zysk w wysokości 4,8 miliarda złotych wskazuje na to, że zarabia nieźle. Ale czy można powiedzieć, że tam jest gdzieś jakiś taki brzydki arbitraż cenowy? No jak spojrzałem na przychody i koszty zakupu gazu w PGNiG w pierwszym półroczu, no to tam się dużo nie zmieniło w stosunku do zeszłego roku w sensie proporcji. Otóż w samym drugim kwartale tego roku, PGNiG miał prawie 28 miliardów złotych przychodów ze sprzedaży, głównie ze sprzedaży gazu. I to są przychody trzy razy wyższe niż rok temu w drugim kwartale. Wtedy było tylko 8 miliardów, teraz 28. Ale z drugiej strony PGNiG wykazał też znacznie wyższe koszty zakupu gazu, 23 miliardy złotych, gdy rok temu było to 6 miliardów złotych. Jak się to wszystko złoży, to proporcje się trzymają mniej więcej na tym samym poziomie. Wtedy kupił gaz za 6 miliardów i sprzedał nam za 8, a teraz kupuje za 23 miliardy i sprzedaje za 28. Wygląda to tak, jakby trzymał, jakby PGNiG trzymał mniej więcej tę samą marżę, no ale ponieważ ceny są kilka razy wyższe, to po prostu na tych samych marżach nominalnie zarabia większe pieniądze. W przychodach pgnig jest też za drugi kwartał jest też 1,9 miliarda złotych rekompensaty od polskiego rządu, czyli z naszych podatków, za straty, które firma poniosła z tytułu zamrożenia taryf. Czyli oprócz tego, że PGNiG kupuje drogo gaz i sprzedaje go jeszcze drożej, ma też dostaje też państwo, dostaje też od państwa, czyli de facto od nas, 2 miliardy złotych, tyle dostał w poprzednim kwartale, tytułem takiej rekompensaty za to, że sprzedaje gospodarstwom domowym gaz poniżej kosztów. Z czego jeszcze mogą wynikać bardzo wysokie zyski pgnig Ano z własnego wydobycia. PGNiG kwartalnie wydobywa miliard metrów sześciennych gazu. To jest 5% naszego krajowego zużycia, więc całkiem niemało. Nie wiemy, jakie są koszty tego wydobycia, ale pewnie są relatywnie niewielkie, biorąc znaczy w porównaniu z rynkowymi cenami gazu. W drugim kwartale... Tego roku przychody ze sprzedaży tego wydobytego własnoręcznie gazu wynosiły w PGNIK ponad 8 miliardów złotych. Rok temu o tej samej porze było to tylko 2 miliardy złotych. Tylko, że rok temu PGNik wydobywał dwa razy mniej gazu niż dziś. No bo k- kupuje nowe koncesje, wydobywa gaz m.in. w Pakistanie, wydobywa go w Norwegii. Ma go coraz więcej, wydobywa go coraz więcej. W Polsce co prawda nie, bo my mamy złoże gazu bardzo ograniczone, chociaż ostatnio odkryto całkiem niemałe w Sierosławiu pod Poznaniem, ale głównie rozpycha się PGNiK, jeśli chodzi o wydobycie za granicą. Rok temu wydobył dwa razy mniej gazu niż dziś i sprzedał go za 2 miliardy. Teraz wydobył dwa razy więcej gazu i sprzedał go za 8 miliardów złotych oczywiście. No co wynika z, 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 i wynika z tego prosta rzecz, że po prostu ten gaz, co go PGNik wydobywa, sprzedaje go dwa razy drożej. Koszty wydobycia są pewnie takie same jak były, no ale y, 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 skoro cena rynkowa jest jaka jest, to Pegienik zarabia po prostu na tym gazie dwa razy tyle. No i co z tego wszystkiego wynika? Że tak naprawdę PGNiG robi swoją robotę, kupuje mniej więcej tyle samo gazu i tyle samo gazu z podobną marżą nam go sprzedaje, ale ponieważ cena tego gazu jest dzisiaj kilka razy wyższa niż była, no to Jednocześnie firma w wartościach nominalnych zarabia więcej, no bo 10% od 400 to więcej niż 10% od 100, po prostu. Z drugiej strony firma wydobywa więcej gazu, wydobywa go mniej więcej po tych samych kosztach, ale ponieważ ceny są kilka razy wyższe, no to sprzedaje go drożej, więc więcej na tym zarabia. Czy dzieje się tu jakieś coś strasznego? No pewnie nie, aczkolwiek oczywiście Peginik ma możliwości obniżenia tej swojej marży. Dlaczego z nich nie korzysta? No Proste, bo nie musi. Rząd tak rozwalił rynek gazu, że w zasadzie wyrzucił z niego wszystkich konkurentów PGNiG. Głównie przez to zręczne sterowanie taryfami, przymrażanie cen i tego typu przyruchy. Właściwie właściwie prawie wszystkie firmy prywatne już z rynku uciekły. PGNiG dzisiaj ma, kontroluje pewnie z 90% rynku handlu gazem, więc żadna konkurencja mu nie grozi. No i w takiej normalnej sytuacji, gdybyśmy mieli pięciu graczy, nawet i duży PGNiG oraz czterech silnych konkurentów, to zapewne oni rywalizowaliby cenowo i pewnie te marże by ograniczali. No bo jeśli rok temu przy tej samej marży zarabiałem dwa razy mniej albo trzy razy mniej, a teraz zarabiam trzy razy więcej, to ja mogę sobie pozwolić na obniżenie tej marży. Mogę sobie pozwolić, jak mam konkurentów, którzy mnie do tego zmuszają, a jakich nie mam, no to nie muszę. Jak mam 90% rynku, to po co mam obniżać marżę? Więc jeśli można kogoś obwiniać za to, że gaz w PGNik jest drogi i że firma drastycznie podwyższa koszty przedsiębiorcom, no to można o to obwiniać państwo, które zniszczyło konkurencję na polskim rynku gazu. Odkąd rządzi Zjednoczona Prawica, to gospodarka w coraz większym stopniu jest ręcznie sterowana, w coraz większym stopniu jest znacjonalizowana. Rynki są przejmowane przez państwowe megakoncerny i panuje taka strategia, żeby w każdej części rynku był jeden, jeden wielki podmiot, który jest kontrolowany przez państwo i który ustala ceny. No i co chcieliśmy, to mamy. Będziemy zaraz mieli jeden wielki jedną wielką sieć stacji paliw, pewnie za niedługo będziemy mieli jeden wielki państwowy bank, będziemy mieli, mamy już właściwie jedną wielką firmę gazową, która zresztą za chwilę się do tego koncernu paliwowego przyłączy, no i będziemy mieli taką jedną wielką centralę rybną w kraju. Jeśli mógłbym mieć jakąś prośbę do przedstawicieli pgnig w związku z tym wszystkim, to chciałbym, żeby w swojej polityce cenowej uwzględnili fakt, że być może warto nagradzać firmy, z którymi Pegienik współpracuje, za to, że będą e, efektywnie zarządzać kupowanym od pegienik gazem. Czyli być może warto byłoby mimo wszystko, nawet jeśli konkurencja do tego nie zmusza, bo już dawno została z rynku wymieciona, zrobić taką ofertę, w której na przykład jakaś pierwsza część sprzedawanego gazu będzie sprzedawana taniej, może po kosztach, i dopiero druga, trzecia, czwarta część gazu będzie sprzedawana po cenie rynkowej. To byłby o tyle dobry uczynek ze strony pgnig że spowodowałby, że firmy zaczęłyby się zastanawiać, jak zużywać mniej energii w swojej działalności. Wiedziałyby, że pierwszy zużyty gaz jest tańszy, ten drugi jest droższy, więc starałyby się jak najwięcej zużyć pierwszego, a jak najmniej drugiego. Pewnie wyników pgnig by to nie poprawiło, ale za to, firma miałaby zapewne lepszą reputację niż ma dziś, bo niezależnie od tego jaka jest prawda, a prawda jest taka, że po prostu PGNiG jako spółka giełdowa, spółka, która ma prywatnych akcjonariuszy, spółka, która musi się kierować zasadami obowiązującymi na rynku kapitałowym, czyli m.in. maksymalizacją zysku netto, no po prostu robi swoje. Jeśli przy stałej marży zarabia więcej pieniędzy, to zarabia. Jeśli wydobywa więcej taniego gazu i i może go sprzedać drożej, to go sprzedaje. Jeśli nie musi obniżać marży, bo nie ma konkurentów, to nie obniża. To, co może zrobić, to poprawić swój wizerunek przez to, że poprowadzi jakieś działania, które spowodują, że przedsiębiorcy będą wiedzieli, że pierwszy zużywany przez nich gaz jest po przyzwoitej cenie, a nie po tej bezwzględnie narzuconej jako cena rynkowa, czy taka, jaką pegienik uzna za przyszłą cenę rynkową. Bo tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że fakt, że firmy bardzo mocno mają podwyższane teraz taryfy na gaz, wy, czy właściwie rachunki za gaz, wynika z faktu, że po prostu te poprzednie nie uwzględniały niestabilnych cen w przyszłości. Wtedy peginik pewnie myślał, że rynek gazu będzie tak płaski jak, jak jest, znaczy jak był do tej pory, i sobie mógł pozwolić na to, żeby te taryfy były też w miarę stabilne. Teraz, jak jeśli nikt nie wie, czy gaz będzie kosztował 200, 300, 400, 500 euro za 1 MWh, no to skoro musi jakoś ten gaz wycenić na cały przyszły sezon, to pewnie wycenia właśnie w taki sposób, żeby uwzględnić też przyszły wzrost cen. Mam nadzieję, że przede wszystkim rządzący pukną się w czoło, i że zorientują się, że są w Polsce takie części gospodarki, które nie mogą sobie pozwolić na bardzo drogi gaz, bo po prostu przestaną istnieć. A jeśli przestaną istnieć niektóre części polskiej gospodarki, to cała gospodarka może się złożyć jak domex kart. W związku z tym musimy być przygotowani na to, żeby wspomagać te branże gospodarki, które są dla nas kluczowe. Na razie to, co robi rząd, to kieruje się wyłącznie wyborczymi względami i dopłaca głównie konsumentom, właściwie wyłącznie konsumentom. A tak naprawdę kluczowe być, powinno być wytypowanie tych branż gospodarki, które nie mogą sobie pozwolić na bardzo drogi gaz, bo może to zagrażać jej ich anihilacji. Tego sobie i rządzącym życzę, żeby wreszcie to zrozumieli, A jeśli miałoby być tak, że PGNiK miałby przestać się kierować maksymalizacją zysku i tak kształtować ceny gazu, żeby na tym gazie nie zarabiać, no to trzeba by tę firmę po prostu znacjonalizować i ściągnąć z giełdy i uczynić ją w 100% spółką Skarbu Państwa. Wtedy mogłaby być to spółka non-profit. I zresztą w niektórych krajach takie plany już są, bo... Francuzi ogłosili niedawno, że będą nacjonalizowali swoją wielką firmę energetyczną EDF, Electricité de France, i właśnie z tego powodu, żeby móc w pełni kontrolować ceny sprzedawanej przez te firmę energii. Być może to jest przyszłość koncernów energetycznych, być może to już nie jest ten moment, ta, ta era, w której te spółki są notowane na giełdach, wyceniane rynkowo i ustalają swoje ceny w taki sposób... No, nie uwzględniający żadnych elementów polityki państwa, tylko po to, żeby maksymalizować zysk. Tak czy siak dla przedsiębiorców szykuje się bardzo sroga jesień, sroga zima. Trzeba mieć nadzieję na to, że rząd będzie wykaże jednak trochę mądrości i spróbuje przynajmniej części firm jakoś pomóc, ale niezależnie od tego, czy rząd pomoże i w jakim stopniu, przedsiębiorcy muszą szykować się na kryzys. I to mnie podprowadza pod drugi temat dzisiejszego odcinka podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia, czyli pod rozmowę, którą przeprowadził Maciek Bednarek z jednym z przedsiębiorców z branży materiałów budowlanych. To jest rozmowa, którą bardzo Wam polecam, bo ten przedsiębiorca żywym słowem opowiada Wam, co jak on wyobraża sobie przyszłość, czy jego zdaniem kryzys będzie głęboki czy płytki, jak on się do tego kryzysu przygotowuje. Więc zapraszam do posłuchania, bo to jest taka rozmowa, która też pokazuje, co się może stać z naszymi portfelami w ramach kryzysu. A kto jak kto, lecz przedsiębiorcy z jednej strony muszą prognozować trochę lepiej niż my zwykli konsumenci, a z drugiej strony no oni też pewne rzeczy widzą trochę wcześniej niż my, bo my jak widzimy, że nam rosną ceny, to one rosną w sklepach, ale przedsiębiorcy widzą to już kilka tygodni, czasem kilka miesięcy wcześniej, no bo widzą, że rosną im ceny półproduktów, że coś złego się dzieje na giełdach, surowców i i, i, więc krótko mówiąc, ta rozmowa w pewnym sensie jest insajderska, bo możecie możecie się z niej dowiedzieć rzeczy, które w sklepach dopiero zobaczycie za kilka miesięcy.
1: Jest Michał Bogiel. Dzień dobry. Michał jest przedstawicielem firmy rodzinnej EnergoBet2. Czym zajmuje się firma, w której pracujesz?
2: Firma zajmuje się. Ogólnie mówiąc produkcją betonu towarowego, obsługujemy klientów głównie deweloperów, czasem też produkujemy beton na hale przemysłowe, posadzki przemysłowe, tematy drogowe chociaż trochę rzadziej.
1: Okej, ale też działacie w branży transportowej.
2: Tak, w branży transportowej, ponieważ. Specia-
1: bardzo specjalistycznej branży transportowej. Tak. tak, bo ten beton, jak rozumiem, trzeba dowieść.
2: Od razu trzeba go dowieść. Mamy swoją flotę, korzystamy też z przewoźników zewnętrznych, którzy tutaj niektórzy nawet od wielu lat nas wspierają. Także sprzętu trochę jest i trzeba go logistycznie opanować.
1: Idzie kryzys, wszyscy o tym mówią. Inflacja szaleje, kredyty są drogie, wysokie stopy procentowe. Co prawda, jeszcze bezrobocie jest niskie, ale no już się pojawiają no sygnały, że, że, że tak nie będzie w nieskończoność. I właśnie O tych sprawach, o naszej gospodarce, o przyszłości naszej gospodarki właśnie chciałem porozmawiać z Michałem z perspektywy firmy, no bo od kondycji firm zależy to, czy będziemy mieć pracę, jaką będziemy mieć płacę. Chciałbym zacząć od takiego badania, które niedawno zleciła Konfederacja Lewiatan. To było badanie przeprowadzone wśród przedsiębiorców i zapytano w nim pracodawców, przedsiębiorców, no właśnie jak patrzą w przyszłość. I na pytanie, czy Polskę czeka kilkuletni kryzys, tak, odpowiedziało 87% małych firm, 84% średnich firm i aż 92% dużych firm. W której jesteś grupie, patrząc z perspektywy firmy, w której pracujesz, tej pesymistycznej, czy czy tych kilkunastu procent firm, które jednak patrzą na najbliższą przyszłość optymistycznie?
2: Nasza firma działa od ponad 22 lat i już przeżyła też kryzysy w trakcie swojego istnienia. Ja pracuję tutaj od bodajże 7 lat i to, co nas teraz czeka, to jest pierwszym takim wyznacznikiem tego, co, co może być dla mnie jako osoby, co może być, jeśli będzie gorzej niż myślałem. Ponieważ to nastawienie nie jest jakoś bardzo pozytywne, natomiast my staramy się tańczyć trochę jak grają i robić swoje, niezależnie od tego, co będzie, ponieważ jakaś renoma, którą już sobie zapracowaliśmy, nie pozwalałaby nam poddać się i, że tak powiem, nie iść dalej tą drogą, którą sobie wypracowaliśmy. Wszystkie czynniki skłaniają do tego, żeby jednak uważać, że nie będzie kolorowo w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat, Natomiast ta perspektywa jest dosyć interesująca, ponieważ my biorąc udział w przetargach, podpisując umowy musimy się nastawić na rok, czasem półtora roku, kiedy musimy zapewnić obsługę deweloperowi, czy tam inwestorowi, czy też zwykłemu wykonawcy, który buduje dom. Ceny materiałów, ponieważ beton to jest kilka składowych, plus transport, plus koszta stałe. One cały czas rosną i musimy się dostosować do tego, co czasem w perspektywie dwumiesięcznej się zmieni do tego, żeby obsłużyć kogoś przez kolejne półtora roku. Materiały budowlane
1: potrzebne do produkcji betonu rosną, ale rośnie rosną ceny energii, paliw. Jak to wpływa na waszą firmę?
2: Wpływa po części dla nas bezpośrednio, ponieważ musimy uwzględnić rosnące koszty stałe do produkcji, czyli nawet przy sprzedaży hurtowej nie możemy sobie pozwolić na spadek jakościowy, a musimy zachować no, jakąś jednak rentowność. Więc tutaj koszta rosną i wypadałoby podnieść ceny. Je się da podnieść, natomiast opuścić cenę jest łatwo a podnieść? Nie aż tak. Raz wynika to z tego, że w kontraktach jest zapisane to, że możemy podnieść o 10% na przykład maksymalnie. Jeżeli podniesiemy cenę o 10%, a koszta wciąż mamy wyższe niż 10%, tracimy rentowność. I co dalej? Poprzedni rok skończyliśmy ze stratą finansową, mimo tego, że produkcja była jedną z najlepszych w historii. Co się stało? Właśnie to, że trudno było oszacować to, za ile możemy sprzedać materiał do tego, ile będziemy musieli koniec końców za niego zapłacić, jeśli chodzi o o produkcję.
1: A skąd się wzięła ta nieprzewidywalność?
2: Po części z tego, że materiały w ogóle do, do produkcji, do budowy, tak jak stal, one poszybowały strasznie. Część takich rzeczy wynikała też z zatorów płatniczych, czyli my już coś wyprodukowaliśmy, już coś musieliśmy kupić. To czasem jest perspektywa do tego, co my sprowadzimy sobie na plac, jeśli chodzi o cement, żwir, czy w ogóle kruszywo, do tego, kiedy dostaniemy za to pieniądze, to może być na przykład blisko dwa miesiące różnicy. Jeśli fakturujemy raz w miesiącu i mamy pieniądze za załóżmy 28 dni, a jeszcze trzeba było ten materiał kupić wcześniej, no to perspektywa czasowa nie działa na naszą korzyść.
1: Mówisz o zeszłym roku, roku, natomiast jak jest z zatorami płatniczymi w obecnej sytuacji?
2: W tym roku bardziej na razie czujemy takie oczekiwanie, co będzie. Część deweloperów mniejszych, ale też większych stwierdziła, dajemy sobie czas, nie robimy sprzedaży albo nie zaczynamy nowych inwestycji, żeby przeczekać sytuację i zobaczyć co będzie. W tym roku ta produkcja jest o 30% niższa niż w zeszłym roku.
1: Szykują się niższe zamówienia.
2: Tak, szykują się niższe zamówienia, my to już czujemy. Natomiast to też nie jest do końca tak, że człowiek płacze tylko dlatego, że tej pracy jest mniej. Ponieważ jak on by za to miał wyższą marżę, więcej pieniędzy zarabiał, to ja nie widzę przeszkód, żeby produkować mniej. Tylko pytanie, czy tak faktycznie będzie. Bo na razie nie czujemy takiej sytuacji, że mimo, że jest mniej zamówień, to jest dużo lepiej finansowo. Wzrosły też koszty pracowników. I tutaj możemy wejść na temat kredytowy, ale z perspektywy ludzkiej. Ludzie, pracownicy mają kredyty, które wzrosły czasem i dwukrotnie. Ja się nie dziwię, że oni przychodzą i chcą dostać więcej pieniędzy. Dla mnie jest to całkowicie normalne. Natomiast ja szukając oszczędności, no też nie mogę wszystkich tych potrzeb zaspokoić.
1: No właśnie, mamy jeszcze rynek pracownika. Bezrobocie jest rekordowo niskie. Z drugiej strony mówisz o tym, że jest ta presja płacowa. Mamy inflację, rosną koszty życia, rosną raty kredytowe, więc pracownicy przychodzą po podwyżki i no, czy to na budżet firmowy nie jest z gumy?
2: Nie jest z gumy, jeśli chce się zachować jakość i to, co się wypracowało właśnie przez lata. To nie można sobie pozwolić na, na to, żeby... Raz, stracić ludzi, którzy są dobrzy, którzy znają się na rzeczy, a dwa, żeby stracić klientów, ponieważ nie da się im podnieść ceny nie wiadomo jak bardzo, a z drugiej strony nie da się też powiedzieć klientowi, mogę zrobić w tych pieniądzach, ale nie wiem co wtedy dostaniesz, tak? Masz
1: na myśli tutaj gorszy produkt, Gorszy Gorszy. gorszy. produkt, tak,
2: tak, tak.
1: Czyli możemy zwiększać marżę, ale gdzieś też jest granica, możemy obniżyć jakość.
2: Ta granica marży wynika też z tego, że na rynku warszawskim konkurencja jest duża, więc tutaj zawsze znajdzie się ktoś, kto może tę cenę zaoferować niższą. Ja nie mówię, że ja produkuję Mercedesa, a ktoś wyprodukuje Fiata, ale jeśli ta cena jest dużo niższa, a mój produkt jest odrobinę lepszy, no to ja nie będę w stanie zejść do jakiejś stawki przy zachowaniu wszystkich elementów produkcji, żeby zapewnić klientowi dobry dobry towar koniec końców, żeby po prostu obniżyć cenę do, do jakiejś stawki. My jesteśmy firmą prywatną, rodzinną. Pracujemy tylko i wyłącznie na swój rachunek. Jeśli weźmiemy pod uwagę na przykład firmy koncernowe, czy duże firmy, które mogą sobie gdzieś zutylizować jakieś koszta, tak? Powiedzmy, że na betonie widzimy, że w tym roku jest kiepsko, mamy straty, Ok, wypracujemy sobie gdzieś indziej. My nie jesteśmy w stanie tego zrobić, zmieniając strukturę firmy. To nie jest takie proste w przypadku firmy, która zatrudnia 40-50 osób, żeby po prostu strukturalnie się zmierzyć z tym tematem. Możemy robić inne rzeczy, Bawić się sami w deweloperkę, czy współpracując z z innymi prywatnymi wytwórniami, natomiast wciąż możemy się odbić od ściany, jeśli chodzi o dużych dostawców, którzy mogą sobie inaczej spożytkować środki.
1: Jak według Ciebie może ten rynek nieruchomości wyglądać? Wspomniałeś już o tym, że no, deweloperzy trochę przystopowali, nie robią nowych inwestycji, wstrzymują się, sprzedaż jest wstrzymana, tak, żeby przeczekać na ten trudny okres, kiedy. Akcja kredytowa siadła o 60% jak, jak, jak raportuje Biuro Informacji Kredytowej, no, ale macie trochę tej takiej wiedzy insiderskiej, wiecie co się, co się dzieje w branży, tak? chociażby po zamówieniach składanych w Waszej firmie możecie przewidzieć koniunkturę, klimat w tej branży?
2: Na pewno zapytania ofertowe nie spływają w takiej częstotliwości, jak to miało miejsce w poprzednich 3-4 latach. Tutaj widać jednak, że sporo, sporo firm, deweloperów, generalnych wykonawców, inwestorów użyło formuły PAS. Sporo też... Tutaj takich niedoborów materiałowych wynikało z tego, że był też boom na inwestycje drogowe w naszym kraju, one się rozwijały, ciągle dużo inwestycji trwa, no i nie ukrywajmy, ten materiał, czyli na przykład żwir, piasek, cement, on musi zaspokoić potrzeby nie tylko deweloperów, ale też całej infrastruktury, jeśli chodzi o kraj. Tutaj jest... Trochę zarządzanie na poziomie tym wyższym, bo możemy coś uwolnić, jakieś rezerwy, źródła, sprowadzać je też z zagranicy, jeśli jest taka potrzeba. I tutaj też wszedł w temat, niestety smutny temat, wojny, która zablokowała jeden rynek handlowy i to jest mocno odczuwalne też dla, dla branży budowlanej. Myślę, że jest to branża, która jako jedna z z tych, które najbardziej odczuły sytuację za naszą wschodnią granicą. Zbiegło się w czasie kilka elementów, które negatywnie nastawiły ludzi do inwestowania i nie mówię tylko o inwestowaniu pieniędzy, ale inwestowaniu w, w rozwój, rozbudowę. Można by mówić, że coś jest winą inflacji, coś jest winą wojny, natomiast to są naczynia połączone i y, trudno je odbierać obok siebie, trzeba je zestawić i zmierzyć się z tą sytuacją, która nas zastała.
1: Firmy też korzystają z kredytów bankowych, wzrost stóp procentowych, no też uderza w przedsiębiorców, ponieważ no te kredyty też w dużej mierze oparte są na stawce WIBOR. Czy ten drogi kredyt też jest takim kolejnym, kolejnym ciosem, no wpływającym na, na prowadzenie biznesu.
2: My tutaj mieliśmy to szczęście, że nie zaciągaliśmy kredytów dużych, inwestycyjnych w czasach, kiedy te raty były bardzo niskie i mamy tylko kredyty w postaci leasingu, na sprzęt. Nie są to duże kwoty w stosunku do tego, ile kosztuje prowadzenie firmy, więc tutaj nas ominęła sytuacja tego, że mamy duży kredyt do spłacenia, i musimy się zastanawiać, jak to zrobić, żeby nie ogłosić upadłości. Natomiast są przypadki znane nam, takie, kiedy ludzie mieli naprawdę nóż na gardle, ponieważ zaciągnęli duże kredyty, no i co dalej? Jak dojdzie do tego niedoszacowanie na przykład materiałowe, no to możemy wpaść w naprawdę niezłe tarapaty. My takiej sytuacji nie mamy, może to jest szczęście, ponieważ mieliśmy plany rozwojowe, one nie doszły do do skutku z różnych względów, żeby rozwijać zakład produkcyjny, nie mamy teraz kredytu na węzły betoniarskie, ale jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, że, że człon główny mojej działalności jest objęty kredytem i wtedy trzeba robić wszystko, żeby jak najbardziej produkować tak mimo wszystko, wtedy też człowiek przestaje się przejmować marżą czy rentownością, tylko po prostu robi wszystko, żeby spłacić kredyt jest to zrozumiałe,
1: żeby przynajmniej wyjść na zero,
2: tak żeby wyjść na zero.
1: Chciałem zapytać o tak zwane zatory płatnicze. To jest problem właściwie odwieczny w firmach. Czy no, ta sytuacja obecna, wybuch wojny w Ukrainie, inflacja powoduje, że, że te zatory, że ten, że, że ten problem się nawarstwia, albo że na przykład wy jako firma musicie oferować
2: klientom, kontrahentom te, te dłuższe okresy płatności? To się może pogorszyć z. Dla, myślę, że dla mniejszych firm na pewno, ponieważ często jest tak, że żeby dostać pieniądze w przypadku dewelopera musimy oddać jakąś część inwestycji i my mamy terminy płatności rozpisane dla każdego klienta, no powiedzmy indywidualnie, tak, umawiamy się na coś, I staramy się, żeby to się dopełniło. Wiadomo, że jeśli to się nie dopełni o dzień czy dwa, no to nikt nie wysyła nieprzyjemnych wiadomości, że prosimy o o wpłatę. Natomiast tutaj stopa partnerska, tak? Ufamy sobie, że za tydzień po terminie te pieniądze wpadną. Natomiast jeśli ktoś, komuś budowa przez to się przesuwa, on nie wyrabia się w tym, żeby oddać pewne elementy, i nie dostanie pieniędzy za to, co buduje, no to jeśli to się przesunie o 3 tygodnie, no to ten człowiek nie będzie miał fizycznie przez 3 tygodnie możliwości zapłaty nam za materiał. I to już jest uciążliwe. Weźmy pod uwagę to, że takich klientów może być nastu. Jeśli każdy z nich ma powiedzmy 15, 20, 30 tysięcy złotych do spłaty, no to już się z tego robi suma, którą można wypłacić na przykład swoim pracownikom przez miesiąc, żeby utrzymać firmę. Także ta sytuacja jest uciążliwa do do bieżącego funkcjonowania, natomiast my jeszcze nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby te zatory płatnicze doprowadziły do takiego zahamowania, że nie wiemy, co dalej że zrobić. To
1: wam po prostu płynność. Tak. Michał, jakbyś miał wymienić kilka takich czynników, które najbardziej dzisiaj uderzają w wasz biznes, w branżę. Co wam najbardziej przeszkadza?
2: Myślę, że, że tutaj nie odkryję Ameryki, mówiąc, że pierwszą barierą jest niepewność. Niepewność perspektywy finansowej, niepewność tego, jak ułoży się rynek i umówmy się też, rozmawiamy jakoś lokalnie, więc mówimy o rynku warszawskim, który dla branży budowlanej jest specyficzny. To jest duży rynek, natomiast dużo jest udziałowców na tym rynku. My się musimy odnieść do tej sytuacji i kiedy mamy niepewność, która jest w perspektywie miesiąca, dwóch, no to jak mamy działać w perspektywie 3-4 lat, tak? nie mówiąc o kolejnych 22?
1: A ta niepewność, ona jest związana właśnie z sytuacją globalną, z wojną w Ukrainie, z zerwanymi łańcuchami dostaw.
2: Tak, to też mam, też mam na myśli to. Natomiast tutaj mam na myśli też koniunkturę i to po prostu, że ceny materiałów. Mimo wszystko, jak one są stabilne i ja czy konkurencja sprzedajemy podobnie, podobny towar podobnie, dla klienta to jest dobre. Natomiast można by oczekiwać więcej, tak? ja chcę więcej zarobić. Natomiast teraz nie mówimy nawet o tym, że że my mamy jakąś, były takie głosy, nie będę wymieniał, Czyje, że no przedsiębiorcy powinni teraz zacisnąć pasa i, i nie nastawiać się na swój zysk? Ale przecież zysk i prosperity przedsiębiorcy to zysk gospodarki, tak? Więc oczekiwanie, że ktoś nagle przestanie chcieć zarabiać, jest trochę niepoważne.
1: To tak, jakby Kowalski poszedł po obniżkę pensji.
2: Tak, tak, tak. To, to jest coś w tym stylu. Człowiek, żeby poczuć się pewnie, chcę mieć jakąś normalność, stabilność. Stabilność, jeśli chodzi o, o to, za ile ja coś kupię i za ile ja coś sprzedam, dla przedsiębiorcy jest zdrowa. Natomiast jeśli, jeśli mam niestabilność materiałową, która wynika między innymi z działań koncernów i z tego, że po prostu jak czyimś głównym zyskiem nie jest produkcja betonu, no to może mieć stratę w jednej tabelce, a wrzucić ją do drugiej tabelki, gdzie ma zysk. My tak nie możemy zrobić. Oczywiście, no możemy, możemy próbować szukać oszczędności, natomiast to też nie jest tak, że my je znajdziemy wszędzie. Ja też chcę zapłacić ludziom dobrze, proszę mi wierzyć. Jeśli ja nie będę zarabiał, a ludzie będą mieli wyższe raty kredytów, więcej będą musieli zapłacić w sklepie, ja domyślam się, że oni w końcu przyjdą i powiedzą, ja tak nie mogę żyć, poszukam sobie innej pracy, może gdzieś będzie lepiej. To jest zrozumiałe. Natomiast ja jako przedsiębiorca nie chcę dopuścić do takiej sytuacji.
1: A coś jeszcze doskwiera waszej firmie?
2: Myślę, że, że też to, że nie wiadomo jak się potoczy sytuacja na rynku, jeśli chodzi o, o sprzedaż, czyli sprzedaż docelową dla klientów. Wiadomo, że że deweloper może szukać funduszu, który kupi 100 mieszkań, natomiast mały deweloper, on nie będzie miał takiej możliwości. My też patrzymy na to z perspektywy mniejszej firmy, więc rozumiemy ten ten ból. Wynika to zarówno z polityki ogólnej państwa, to czy, czy szanuje mniejszych przedsiębiorców i mniejszych inwestorów. Więc jeśli, jeśli tutaj trafimy na stopę zrozumienia no to, to można powiedzieć, że, że jakoś to zabezpieczenie na przyszłość być może będzie większe.
1: A moim gościem był Michał Bogiel, przedstawiciel firmy EnergoBet2.
2: Dziękuję Ci Maćku, dziękuję Państwu. Dzień.
0: rozmową z przedsiębiorcą kończymy dzisiejszy odcinek Finansowych Sensacji Tygodnia. Życzę Wam dobrej reszty tygodnia i do usłyszenia, mam nadzieję, w następną środę. Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie Subiektywnie o Finansach www.subiektywnieofinansach.pl Zapraszam.